0: Markkinatalous on mekanismi, jossa me kaikki otamme osaa ja jonka keskeinen ominaisuus on itse asiassa Jostain se. Joku
1: kuvittelee, että olisi olemassa sellaisia
2: ratkaisuja, että leikkausten tuskaa voidaan lievittää budjettivajetta kasvattamalla, erehtyy ja erehtyy pahasti.
1: Hyvää päivää, hyvät kuuntelijat ja tervetuloa jälleen kerran päivittelemään sitä, että mikä se oikein maksaa. Tänään on tavallista suuremmat mahdollisuudet sille, että ohjelma menee täysin metsään. Kaltevalla pinnallahan tässä on taiteiltu jo alun neljättä vuotta, kuten uskollisimmat kuulijamme niin Tammisalossa kuin Kivihaassa hyvin tietävät. Eilen täällä Helsingissä järjestettiin useampia mielenosoituksia. Alkuiltapäivästä asialla olivat opitotuestaan huolestuneet opiskelijat ja myöhemmin liikkeellä oli väkeä, joka puolestaan vastustaa kaavailtua uudistusta metsähallituksessa. Mistä tässä jälkimmäisessä on kyse? Sitä koeta, siitä koeta, mitä tänään ottaa selvää. Kun kuluttajakin tuossa sanoi, istumme tässä aikaisesti kuin eduskunnan maa- ja metsätalousvaliokunta, joka päättää käytännössä uuden lain sisällöstä. Ja hyvät kuuntelijat, muistutan teitä myös sitä, että voitte osallistua tähän ohjelmaan kirjoittamalla. Yle Radio 1 löytyy lähetysikkuna, jonka kautta voitte osallistua keskusteluun, esittää kysymyksiä ja kertoa vaikkapa kokemuksianne metsähallituksesta. Palaamme näihin kommentteihin ja kysymyksiin tämän suoran lähetyksen lopulla. Metsähallitus, mikä se on? Se on valtion ison maa-, vesi- ja metsäomaisuuden haltija. Paljon vartija siis ja merkittävä tekijä taloudellisesti. Ja herättää varmasti sen vuoksi myös intihimoja. Yhdysvaltalaisen professorin Paul Hörtin sanoin, että metsien käyttö on osin ideologinen, osin biologinen, osin taloudellinen, mutta läpeensä poliittinen kysymys. Organisaationa Metsähallitus on vanhempi kuin Suomen valtio. Juuret udottuvat vuoteen 1851 ja nimi Metsähallitus otettiin käyttöön vuonna 1908. Valtion liikelaitoksena se on toiminut vuodesta 1994. Tervetuloa Mikä maksaa studioon, pääjohtaja Härmä. Härmälä. Kiitoksia. Olet monessa liemessä keitetty kokenut tekijä ja nykyisessä tehtävässä ollut alun toista vuotta. Jos nyt joutuisit autiolle saarille ja tapaisit siellä toisen seikkailijan, joka ole koskaan kuullut Suomesta, niin miten selittäisit hänelle, mikä on Metsähallitus ja
2: mitä se tekee? Minä sanoisin hänelle, että Suomi on iso maa, yksi Euroopan suurimpia maita ja Metsähallitus on valtion instituutio, jonka hoitoon on uskottu yksi kolmasosa tästä Suomen maa ja vesi. Alasta, jonka täytyy hoitaa sitä taloudellisesti, tuottavasti ja ympäristön kannalta kestävästi. Ja ehkä vielä sanoisin, että se yksi kolmasosa Suomesta, se on sitten vähän enemmän kuin Belgia, Hollannin ja Luxemburgin yhteenlaskettu pinta-ala. Mä olen sanonut, että jos tykkää hehtaareista, niin tämä on sopiva homma. Tuota, kun tässä talousohjelmassa
1: ollaan, niin kysytään pari tunnuslukua myöskin, paljonko on liikevaihto ja paljonko väkeä töissä?
2: Meillä on noin 1600 ihmistä töissä ja liikevaihto on suuruusluokkaa 350 miljoonaa.
1: No onko edes mahdollista yrittää arvioida sen omaisuuden arvoa, jota te hoidatte?
2: Kyllä, se on arvioitu, koska meillä on tase, jossa on peruspääomaa ja lisäpääomaa. Ja se kokonaisarvo, se se on on tuonne 3,6 miljardiin euroon arvioitu. Myönnän, että se on erityisesti lisäpääoman osalta, jossa on luonnonsuojelualueet, esimerkiksi kansallispuistot, niin se laskelmahan on teoreettinen. Eli mikä on sellaisen tasearvo joka ei missään tilanteessa ole kaupan, jonka arvoa ei niin kuin markkinoilla mitata, mutta on siis arvioitu yli 3,5 miljardia.
1: No tuo omaisuus, kuinka suuri osa sitä on tällaista niin sanottua talousmetsää, kuinka
2: suuri osa suojeltua? Metsä taloutta? harjoitetaan kolmella ja puolella miljoonalla hehtaarilla. Kun siis kokonaispinta oli 12,5, siitä otetaan vedet pois, niin tullaan noin yhdeksään. Se menee sitten tavallaan niin puoliksi se yhdeksän suojelualueiden ja metsätalousmaan osalta, mutta osa metsätalousmaasta on omin päätöks, päätöksin suojeltu tai niin vähän tuottavaa, että, että siellä ei ole taloudellista toimintaa. Eli Eli tuota, kolmasosalla kokonaispintalasta harjoitetaan metsätaloutta. No minkälaisia tuottovaatimuksia teillä viime vuosina on
1: ollut? Mitä, paljonko pitää valtion kassaan kilahtaa?
2: No valtio on nyt rahapulassaan halunnut enemmän tuloutusta kuin on, mikä on meidän tulos. Eli tuota, olemme tuolla 120 miljoonan tasolla, mutta ihan kokonaan sitä emme pysty liiketoiminnalla kattamaan, vaan sitten on tuota omaisuuden myyntiä jonkun verran. Ja olemme myös lähteet, lähteneet velkaantumaan, mikä, mikä tietysti tapahtuu silloin, ja tuota ottaa ulos enemmän kuin mitä rahaa, rahaa tulee sisään. Mutta se ei ole mitenkään dramaattista, että oikeastaan tämän kokoisella talolla niin tietty velka se on, se on ihan vaan hyvää. Hallintaa. Mutta siis valtio saa minun käsittääkseni enemmän fortumin osinkoa, sammon osinkoa ja veikkauksen tuottoa, että varmaan sitten metsähallitus on neljäntenä tässä listassa. Olisiko varaa kiristää tätä tuotusperullisuutta. Se menee tietysti puunmyynti osalta markkinan mukaan. markkina ei vedä tänä päivänä. Meillähän on kauhea keskustelu siitä, teollisuudella pitää pitää kuvaa, että puuta olisi liian vähän tarjoilla aika suurelta osin metsissä on tämmöinen ylitarjontatilanne, että tietysti jos markkina vetäisi, niin pystyisimme jonkun verran enemmän puuta toimittamaan. Emme kuitenkaan, kun hallitus, Suomessa hakataan noin 60 miljoonaa mottia hallitusohjelmassa halutaan lisätä sitä 15, niin yhtä isoon nousuun emme pääse, koska meillä ei ole laiminlyötyjä hakkuita tai unohdettuja palstoja, mutta kyllä jonkun verran voisimme tuota nostaa, mutta toimimme markkinaehtoisesti. No sen lisäksi meillä on tulomuodostusta täältä kiinteistökehityspuolelta ja sanotaan yksi tämmöinen ajahengessä oleva. Asia on esimerkiksi nämä tuulivoimapuistot. Niitä alkaa olla meidän maillamme aika paljon ja sitä kautta tulee tuloutusta ja maanvuokraa ja pienimuotoista maanmyyntiä ja näin edelleen. Olet nyt siis reilun vuoden johtanut metsähallitusta. Missä uuden pääjohtajan kädenjälki näkyy? En mä oikeastaan halua arvioida itseäni paitsi yhdessä asiassa. Kädenjälki näkyy siinä, että me olemme halunneet kantaa entistä enemmän ja avoimemmin vastuuta siitä, että meillä on vastuu myös, että tämä maa säilyy kauniina. Meillä on paljon esimerkiksi kauniita maisemia, jotka ovat kasvaneet umpeen, järvimaisemia, joita ei näe, vaaramaisemia, tunturimaisemia, joita ei näe. Ja meillä on niin ohjeistettu nyt sillä tavalla, että näitä maisemia tietysti luonnon kannalta pehmeästi ja muuta, niitä täytyy tulla näkyviä. Paljon on tullut kiitosta siitä, että on esimerkiksi maantiellä liikkujille niin vesinäkymät palautettu, tai Lapin tunturit näkyvät tai suot näkyvät tieltä paremmin kuin ennen. Tämä on pieni asia, mutta kun kysyit, missä näkyy, niin tämä on konkreettinen asia. Missä ei näy, niin sanotaan siihen, mä olen tietysti pettynyt, että tämä metsähallituslakiuudistus, josta puhutaan niin paljon, niin on, on vienyt tietyssä sellaista aikaa, jota olisi tarvittu tämän liikelaitoksen toimintojen, toimintojen kehittämiseen. Toivottavasti tämä lakiuudistus nyt huomansa löytää. se on varmasti komea olla pääjohtaja, joka jää historiaa kauniista mais, mais, maisemista muun muassa. Tuota... Jäi, jäi osa Rakin maisemista historiaa. Hän oli suuri pääjohtaja, mutta vähän erilaisista maisemista. Aivan. Jos arvioit Metsähallituksen nykyistä organisaatiota, niin kuinka toimiva se on? Eihän se ideaalinen ole. Eli tuota, vihreiden puheenjohtaja Ville Niinistä kutsui tätä kaksipäiseksi hirviöksi. No ei, ei, ei me hirviö olla, mutta, tuota, mutta on, kaksipäinen. kaksipäinenhän me, me ollaan tietysti, koska vain osa liikelaitoksesta, joka on kuitenkin saman logon alla, vain, vain osa on normaalilla tavalla, tavalla tuota, metsähallituksen hallituksen ja toimitusjohtajan vastuuta kantavan pääjohtajan ohjauksessa, ja osa on sitten ministeriöiden suorassa ohjauksessa, niin tämä, tämä ei tietenkään ole niin tyypillinen tilanne, ja aiheuttaa niin omat, omat kiemuransa, ja tässä lakiuudistuksessakin paljon niin tämän tasapainon säätelystä on kyse. No, miten tuo ilmenee käytännössä tuo ongelmatilanne? No, sanotaan tämmöinen niin mikro... Näkökulma on se, että tuota, minuun ollaan yhteydessä asioista ja minua vastuutetaan toimitusjohtajana asioista, joista en ole vastuussa ja joihin minulla ei ole päätösvaltaa. Sanotaan, että karmeimmillaan tämä tilanne on tietysti siinä, että minun pitää allekirjoituksellani vahvistaa koko metsähallituksen tilinpäätös ja tase, mutta siihen osaan, mikä on siellä luontopalvelujen ja julkisten hallintotehtävien puolella, niin minulla on hyvin Rajalliset mahdollisuudet vaikuttaa. Mä oon joillekin yksityisten firmojen toimitusjohtajalle kertonut tästä tilanteesta, ne on suoraan sanonut, että täällä pistä nimeäsi papereihin, että sä et voi pistää, pistää tuollaisiin papereihin nimiä siinä mielessä, että se on perussääntö on aina, että vallan ja vastuun pitäisi kulkea käsikädessä, mutta meillä tässä kaksipäisessä järjestelmässä niitä on aika pahasti Pahasti erotettu ja ilmeisesti lakiuudistuskaan ei, ei tätä tilannetta ainakaan ehkä jonkun verran korjaa, mutta ei ehkä riittävästi.
1: No Edeltäjäsi Jyrki Kangas jätti tehtävänsä ja syyn osittain oli se, että hän vastusti, saman kaltaista uudistusta kuin nyt on tekeillä. Palkattiin sinut sitten muutosjohtajaksi viemään uusi organisaatio maaliin?
2: No sanotaan näin, että silloin kun minut palkattiin. Se oli edellinen hallitus. Minä ilmoitin ennen valintaa avoimesti, että minä vastustan tätä lakiuudistusta. Sitten minut nimitettiin ja silloin ne oppositio- ja nykyiset hallituspuolueet antoivat aplodit. Sitten hallitusohjelmaan kirjattiin, että tämä johtamisjärjestelmä selkeytetään. Nyt jää nähtäväksi kuinka paljon tätä sitten todellisuudessa Tapahtuu, mutta sanotaan, että ilman muuta silloin, kun palkattiin ja silloin, kun hallitusohjelma kirjoitettiin, niin uskoin siihen, että, että minut on palkattu kyllä niin kuin selkeyttämään tätä tilannetta. No, Vähennetään sitten ihan rautalangassa se, että tällä uudella esityksellä, niin
1: miten sillä halutaan muuttaa
2: metsähallituksen tarpeen? Julkisuudessa on keskusteltu eniten tästä metsätalouden yhtiöittämisestä. Minusta se on. Pienempi asia, ja se voidaan tehdä, kun tehdään oikein. Se voidaan nähdä, että se on tämmöinen juridishallinnollinen järjestely, eikä, eikä toimiva järjestö. Suuri asia on se, että meidän julkiset hallintotehtävät, eli luontopalvelut, niistä ollaan muodostamassa metsähallituksen sisälle hyvin itsenäistä ministeriöiden suorassa ohjauksessa olevaa yksikköä, jonka taloudesta kuitenkin sitten hallitus- ja toimitusjohtaja vastaa ilman ilman ohjaus, ohjausvaltaa. Eli, eli mä on sanonut, että siis valtiohan on ihan vapaa perustamaan uusia virastoja, mutta olisi jotenkin reilumpaa olla perustamatta niitä tuota metsähallituksen sisälle. Lakiehdotuksen perusteluus vielä pari kuukautta sitten luki, nyt se on varmaankin putsattu sieltä pois, luki, että tämä julkisten yksikkö eli luontopalvelut on vain muodollisesti osa
3: metsähallitusta.
2: Niin, se on aika erikoinen rakenne, ja ainakin se valta ja vastuu taas pitäisi olla samassa paikassa, että et sit jollei, jollei annetaan niin valtaa katsoa asioiden perään, niin ei pitäisi antaa myöskään vastuuta esimerkiksi tilinpäätöksestä ja taseesta. No, Tarvitaanko sitten
1: siis tämä sitä, että kaksipäisyyttä vahvistetaan? No se ko-
2: nyt, mitä eduskunnasta tulee näillä hetkellä ulos, mutta tuota, lakiesitys, joka meni sisään niin se vahvisti kaksipäisyyttä.
1: No mihin tämä erillinen metsätalous Oy sitten tarvitaan puukauppaan käymään Miksi
2: nykysysteemi ei eritä? Koska on Suomi antanut lupauksen destia ja Kessin yhteydessä, että, että Suomi tuota, luopuu liikelaitosten liiketoiminnoista. Eli siinä on teoreettinen ongelma se, että... Tuota, Liikelaitoksella on rajoittamaton valtion takuolemusa julkista taloutta, on konkurssisuoja. Puukauppaa tehdään kuitenkin avoimella kilpailulla markkinoilla ja katsotaan, että siellä kenelläkään ei saa olla konkurssisuojaa. No, meidän tase on se 3,7 miljardia ja liikevaihto 350, niin jokainen ymmärtää, että... En minäkään pääjohtaja aikana niin ehtisi tätä vielä konkurssin ajaa, vaikka, 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 vaikka niin yrittäisi. Että tämä on teoreettinen kysymys, mutta näin luetaan EU-kilpailulainsäädäntöä, eikä mulla ole senä sanottavana. Luetaan vaan, että yhtiötetään sitten, mutta tehdään se oikein. Tehdään sillä tavalla, että se on niin muodollis-hallinnollis-juridinen järjestely, mutta metsätalous säilyy tiivinä osana tätä kokonaisuutta ja on metsähallituksen sataprosenttisesti omistama tytäryhtiö, niin kyllä se voidaan tehdä. Et iso asia on niin kuin tämä, tämä luontopalvelun asema, eikä tämä yhtiöittäminen. No, muuttaako tämä yhtiöittäminen sitä yhtään mitään käytännössä? No Mun pyrkimys on ainakin, että se muuttaisi mahdollisimman vähän, mutta se jää nähtäväksi. Totta kai elävässä elämässä menee niin kuin rakenteet muuttuu, niin ainahan jokainen kokeilee, varmaan niin sinä kuin minäkin omassa työssä kokeillaan jossain vaiheessa, että kuinka pitkä se isännän liekana ruono että varmaan, varmaan niin tämmöistä tämmöstä tulee olemaan, mutta me nyt pyritään siihen toivottavasti, että laki antaa tuen siihen, että olemme yksi työnantaja, tuota, noudatamme yhtä yhteistä tuota, äh, henkilöstöpolitiikkaa, taloudenhallinta on yhteinen ja näin edelleen. Niin kuin sanoi, että tämä on tämmöinen juridishallinnollinen järjestely enemmän kuin toiminnallinen, mutta se, se nähdään vuosien varrella tietysti, mihin se johtaa. No eikö järkevämpää olisi sitten reilusti jakaa toimintoja
1: kahteen eri yksikköön, että on, on selkeästi se puoli, joka tekee siis metsätalousbisnestä ja sitten on erikseen joku virasto nimeltä X, joka, joka hoitaa sitten näitä
2: Joo, luontopalveluasioita. O, mutta tätä eduskunta ja hallituseen nimenomaan ei ole halunnut, mutta tietysti... No, me, mikä se, idea se, tässä on no, sitten? No, no siitä, sitä pitää kysyä jo, jo, joltakulta kuin mu, minulta, mutta siis vastaus kysymykseen on tietysti että luontopalvelujen täytyy olla osa metsähallitusta tai ei osa metsähallitusta. Se, että joku on vain niin muodollisesti osa metsähallitusta, niin tuota, se ei kuulosta kovin toimivalta. Mutta tuota, tässä, on, tässä on tietysti pieni poikkeus sitten, että meillä on tehtäviä, joissa käytetään merkittävää julkista valtaa. Esimerkiksi erätarkastajat, jotka voivat ottaa sinulta pyssyn poistaja ja antaa, antaa sakot käyttävät poliisin oikeuksia. He eivät voi olla liikelaitoksen ohjauksessa, vaan, vaan heidän pitää olla suoraan ministeriön ohjauksessa virkavastuulla. Mutta sitten jos ajatellaan esimerkiksi kansallispuistojen, minä olen käyttänyt tällaista värikässä sanontaa, että kansallispuistojen uusien tyhjentäminen ja sen organisointi on varmaan kunniallista ja vaativaa työtä, mutta ei mun mielestäni edellytä kyllä virkavastuuta ja virkavastuuta. Erillistä ohjausjärjestelmää. Meillä on 400 metsuria, jotka tällä hetkellä ei pysty tekemään töitä Lapissa, kun on niin paljon lunta. Mutta minä en voi ohjata heitä esimerkiksi hoitamaan kansallispuistojen latuja ja toimittamaan klapeja taukopaikoille tai hoitamaan niitä käymäliä, koska he ovat erin ohjausjärjestelmän piirissä. Että tässähän tuhlataan veronmaksajien rahoja aivan miellyttävästi.
1: Mitä enemmän, tässä sinua siis kuuntelee, josta tämä, tämä tuota, touhu, touhu vaikuttaa, mutta tuota, tässä on myöskin, että jälleen kerran niin nykyhallituksella on hoppu, laki pitää saada tämän kuukauden aikana voimaan. Mistä se johtuu?
2: No se johtuu minulle kerrotun mukaan siitä, siitä että tuota, tämä yhtiöittäminen täytyy olla valmis ennen huhtikuun 17. päivää, jolloin joku EUn julkisten hankintojen direktiivi Astuu, astuu voimaan, että sitten me voidaan kuitata niin vanhana olemassa olevan järjestelyn, että sen päivän jälkeen tuota, tämmöistä ei voitaisiin enää tehdä, mutta, mutta joku muu on tuota parempi vastaan tämän kysymyksen, että mä oon vaattanut tämän totena, että totta kai korkeat virkamiehet ja juristit tietävät, kun hän kerran näin sanovat, että näin se on ja siinä, siinä mielessä tuota, mehän koitamme, koitamme sopeutua. Tervetuloa ohjelmaan myös Suomen luonnonsuunnitelon puheenjohtaja Risto Sulkava.
1: Kiitos. liitto yhdessä Suomen Ladun, Luontoliiton, Greenpeacein, Natur on Miljöön ja BirdLife Suomen kansanjärjestäjille mielenosoituksen uutta metsähallituslakia vastaan. Ja sen lisäksi asiassa on kerätty adressi, jossa taitaa jo 120 000 suomalaista allekirjoittajaa. Risto
0: Sulkava, mitä te tässä uudessa laissa vastuutta? No Tässä oikeastaan... Kolme sellaista osa-aluetta, jossa on ongelmia. Ensimmäinen on se, että tämän lai yhteydessä järjestellään myös niitä metsähallituksen maa- ja vesiomaisuuksia uuteen uskoon, eli valtavia vesialueita, myös erittäin suuria maa-alueita siirretään sieltä luontopalvelupuolelta sinne metsätalouspuolelle. Eli sillä lailla, että kun niiden alueiden tähänastinen käyttötarkoitus on määritelty niin, että siellä on päätarkoitus tuottaa kansalaisille virkistysretkeilypalveluja ja matkailuyrittäjille fasiliteetteja, ja luonnonsuojelun palveluita, niin nyt se ajattelu muuttuu siihen, että pitäisi saada sitä taloudellista tuloa suoraan sinne metsähallituksen kassaan. Tämä mietinnän muuttuminen, tapa ajatella, muuttuu. Toinen iso ongelma on, on sitten tämä ohjausjärjestelmä, josta tässä Esa Hermelä aikaisemmin jo sanoikin, että se on oikeastaan se iso kysymys. Ja nyt ohjausjärjestelmää muutetaan ainakin sen viime viikolla esillä olleen esityksen mukaan siihen malliin, että että luontopalveluiden valtaa vähennetään, eli mahdollisuuksia toimia siinä kansallisomaisuuden hoidossa pienennetään ja metsähallituksen talousvetoista johtoa vahvistetaan. Me pidetään tätä huonona ja vaarallisena ratkaisuna. Ja kolmas asia on sitten tämä kaksipäisyys josta. Myös oli aiemmin tuossa puhetta. kaksipäisyyshan tarkoittaa sitä, että metsähallituksessa on, on toinen osa, joka toimii budjettirahoituksella, eli veronmaksajat kustantaa sen, että tuotetaan ihmisille palveluja, muun muassa retkeilyä virkistyskäyttöä varten, hoidetaan niitä luonnonsuojeluasioita. Ja sitten on tämä bisnespuoli, jonka pitäisi toimia bisneslogiikalla. Näiden välissä on tähän asti ollut tämmöinen selkeä palomuuri. Nyt näillä muutoksilla, joissa liikekirjanpidolla, yhteisellä ylipäänsä tilinpidolla, järjestelmällä, ohjausjärjestelmän muutoksilla, samaan aikaan käyttöön tulevalla liikesalaisuudella osakeyhtiön kautta ja näin edespäin, luovutaan siis siitä avoimuudesta, jossa aikaisemmin kansalaiset, myös kansanedustajat ja muut ovat voineet seurata, mitä täällä tapahtuu, ja rakennetaan sellainen organisaatio jossa voi sanoa sataprosenttisen varmasti palomuuri alkaa vuotaa. Ei se ihan pitää vaan tähänkään asti ollut, mutta jatkossa se vuotaa yli ja ali aivan selkeästi. No kenen intressissä tällainen
1: hämäryys sitten on?
0: No se on hyvä kysymys. Tämä on valtapolitiikkaa, kun alkuinsertti jo totesi. Tämä on läpeensä poliittista ja tietysti, tietysti tässä siis äh, nyt osittain ainakin tulee kysymys siitä, että miten... Miten esimerkiksi tämä EU-vaatima kilpailulainsäädännön täyttäminen, jos se on pakko, niin yhtiöittämisestä ei ole sinänsä ongelmaa, mutta samaan aikaan ihmetyttää suuresti, että sinne konsernin alle jää tämmöinen oma yksikkönsä laatumaa, joka myös toimii kilpailuilla markkinoilla, tekee siis kiinteistä bisnestä muun muassa, ja sitä ei kuitenkaan aiota tässä yhtiöittää. Ja laatumaasta tulee tämmöinen markkinahäirikkö ihan väkisinkin, joka joka jo nyt on tuolla Lapissa aika monella matkailuseudulla yrittäjien kanssa vastakkaisissa rintamissa kilpailee ja tekee tekee yrittämistä vaikeita. Tämä intressi varmaan tulee siitä valtapolitiikasta, että pitää nyt saada vaan tänne, tänne niin kuin valtio on köyhä ja haluaa mukamas köyhä. Yksi maailman rikkaimpia, mutta haluaa, haluaa lisää euroja kassaansa kaikin konstein, muun muassa myymällä niitä tontteja ja metsäkiinteistöjä pois valtiolta.
1: Yhdistys, onko se perimmäinen pelko siis se, että tämä johtaisi siihen, että valtio alkaa myydä, myydä maitaan, ja lisää hakkuita ja, ja niin edelleen?
0: No siis ilman muuta hakkuut lisääntyy niillä alueilla, jotka siirtyy tähän asti olleena, olleena sieltä luontopalvelupuolelta metsätalouspuolelle 40 000 hehtaaria välittömästi. Lapin virkistysmetsiä on siirtymässä aivan, aivan selvää, että niistä pitää etsiä sitä tuottoa sen jälkeen. Ja maanmyyntiäkinhan valtio tekee koko ajan, eli koko ajan kiinteistöjalostusta tehdään. Jatkossa sitä tehdään aivan varmasti enemmän, koska siihen tulotettavaan kassaan ei metsähallituksen rahat muuten riitä. Se ei ole pelkkään vaan sieltä lähtee isojakin, monen sadan hehtaarin metsäkiinteistöjä on myyty viime vuosina.
1: No, no pari isoa selluinvestointia tuossa koputtelevat olalla, koska jo rakennetaan. Onko tässä kenties sitten joku tällainen ajatus teillä taustalla, että täiden puutarve on niin kova, että tässä nyt avataan sitten mahdollisuuksia tehdä enemmän bisnestä?
0: No varmasti siis bisnestä tehdään, niin kuin, niin kuin tuossa Esa totesi, niin siis markkinaehtoisesti silloin, jos puukauppa vetää, niin sitä tehdään enemmän, mutta että, ettei tämä nyt suoraan tämä uudistus siihen varmaankaan näihin, näihin muihin biotalousinvestoihin to, ja niiden tekemiseen liity. Ne on jo tehty aikaisemmin sillä lailla, että puun läpimittaluokka ja kehitysluokkajakaumat on poistettu tai pienennetty niin, että kun vielä 1800-luvulla Tukki piti olla 60 senttiä halkasijaltaan minimissään, niin nyt 26 senttiä on jo hyvä tukki. Eli puu pienenee koko ajan, metsät nuorentuvat ja siihen suuntaan mennään taatusti jatkossakin, myös valtionmailla.
1: No jos nyt sitten maalataan piruja sen jäljellä, niin mitä tästä uudistuksesta nyt pahimmillaan teidän mielestänne voi seurata?
0: No... Pahimmillaan tuo viime viikolla vähän vaikutti siltä, että on tulossa, tulossa malli, jossa luontopalvelut hävitetään kokonaan ja samalla myös ympäristöministeriölle asetetaan niin kuin loppumerkit, eli hävittäminen jatkuisi sillä lailla, kun hallitusohjelmassa aikanaan oli, oli ajatuksissa kirjoittaa. No näin ilmeisesti ei käy ja, ja tota, todennäköisesti nyt ei, ei tähän asti mennä, mutta tässä nyt. Ihan nämä pohjoisen Suomen, erityisesti pohjoista koskevat tasesiirtomuutokset, jotka tehdään mitä ilmeisimmin tässä yhteydessä, niin kyllä ne tulee jo nostamaan muun mm. muassa alkuperäiskansakysymykset myös kansainväliseen julkisuuteen, ja sieltä kautta on tulossa hankaluuksia, voisin väittää, että ihan varmasti. Ja herkkä metsärauha, joka on sovittu eri osapuolien kanssa monella, monella pitkällä kierroksella väännöissä, niin on kyllä tässä aikalaisissa riskeissä, että näin se menee. No Esa Härmällä, miten
1: sinä näet tämän tilanteen? Antaako uusi mahdollisuuden siihen, että metsähallituksen tuottovaatimuksia kiristetään uudestaan ja se sitten puolestaan johtaisi paitsi lisähakkuisiin, niin
2: myöskin ehkä jopa metsiä myyntiin? Ei tämä Laki vaikuttaa yhtään mitään siihen, minkälainen tuottovaatimus Metsähallitukselle asetetaan. Se on väärätieto. Saanko minä pari kommenttia sanoa siihen? Tämä viimeinen, mitä Sulkava puhui metsärauhan heikkenemisestä Lapissa, se on aika vakava uhkaus. ja Semmoisten kanssa pitäisi olla vastuullinen. Minä voin tässä vakuuttaa, että Metsähallitus ei tule pohjoisen metsärauhaa huojuttamaan millään tavalla. Haluan sitten todeta, kun sä puhut pohjois Lapin hakkuiden lisääntymisestä siirtöjen yhteydessä, niin esimerkiksi tämä Inarin metsäalue, mistä tässä on puhuttu, niin luontopalvelut on siellä hakannut metsää koko ajan harjoittanut liiketoimintaa ja se, ne hakkuut, ne on tehty voimassa olevan luonnonvarasuunnitelman puitteissa ja jatkossakin on tarkoitus toimia voimassa oleva yhteisesti hyväksytyn varasuunnitelman puitteissa. Toimitusjohtajana mä vastaan siitä, että palomuuri liiketoimintarahan ja, ja, ja tuota budjettirahan välillä ei vuoda. Ja kukaan ei ole näyttänyt, että se olisi missään vuottanut. Joskus mä olen itse epäillyt, että liiketoimintarahaa menee sinne budjettipuolelle tai resursseja menee, mutta ei ei sitäkin ole tutkittu eikä ole näyttöä. Sitten viimeinen kommentti, kun puhuit näistä yleisistä merialueista, niin minusta se olisi esimerkiksi hyvä idea, että jos joku yrittäjä haluaisi rakentaa merituulivoimaa, saa siihen ympäristöluvat ja muuta, niin meidän merialueille mahtuisi. Se on mahdollista ainoastaan, jos ne alueet otetaan pois sieltä julkisten hallintotehtävien taseerästä, koska valtio ei saa harrastaa, harjoittaa liiketoimintaa niillä maa- ja vesialueilla, jotka ovat julkisten hallintotehtävien taseerässä. Se on kilpailulaki vastaan. Valtio ei saa antaa ilmaiseksi resursseja yrittäjien käyttöön tai sitten pitäisi antaa kaikille ne merialueet alueet ilmaiseksi. Eli perusedellytys sille, että esimerkiksi merituulivoimaa saataisiin, olisi tämmöinen tasesijoitus ja tämä ei niin julkisessa keskustelussa tule, tule esille, tai joku kalan kasvatus kalan kasvatus, niin taas kaiken liiketoiminnan edellytys on se, että se tapahtuu niin tuottovaatimuksen alaisella maata tai vesialueella, koska muuten rikotaan lakeja ja ohjeita. Esimerkiksi kansallispuistoissa oleva liiketoiminta, luulen, että luontopalvelu kolkuttelee, siinä on vähän rajoja. Rajoja on nyt niin sen, sen täytyy olla suoraan sen kansallispuiston toimintaa palveleva. Majoituspalvelu on mahdollista jossain määrin, matkamuistojen myynti, opastuspalvelut tämän tyyppiset, mutta ei esimerkiksi kansallispuistoa mitään hodellia saa rakentaa, että alkaa liiketoimintaa harjoittaa alueella, jolla ei ole tuottovaatimusta. tinusta. tämä sulko vasta.
0: Niin näitä merialueiden siirtoja on tähänkin asti tehty, eli aina kun on tarvittu vaikkapa Vuosaaren satamaan varten siellä aikaisemmin luontopalveluilla olleita alueita, niin silloinhan niitä on siirretty ja sitä ei mitenkään estä tämä nykyinenkään malli, ettei sitä sen takia tarvitse vesialueita siirtää. Sinne pohjoisen metsäkysymyksiin liittyen, niin nimenomaan luontopalvelut on ollut se taho, joka on pystynyt siellä sen hauraan sovun saamelaisten. Höpö, metsärauha tuota Metsärauhan neuvotteli
2: meidän metsätalous.
0: Metsätalous oli siinä osana. Siinä Met,
2: me, meidän aluejohtaja Kiik Korhonen on keskeinen ihminen siinä ja metsä, rauha on metsätalous on sen neuvottelua ja ylläpitänyt. Et älkää nyt toisten kupista alkaa syödä ihan suoraan.
0: Sopimukset siellä tehtiin kuitenkin tota kansalaisjärjestöjä ja saamelaiskäräjien ja niin edespäin paliskuntien kanssa erikseen ja yhdessä. Ja niin, metsähallituksen tässä, nimissä. Tässä tota, niin, niin varmasti nyt sitten ollaan eri mieltä siitä, että vaikuttaako se mihinkään, että nämä alueet nyt siirretään sieltä luontopalvelutaseesta, jossa on tehty siis pienimuotoista hakkuutoimintaa tähänkin asti, mutta että kun ajattelutapa muuttuu liiketoimintamalliin, niin Voinpa veikata tai en veikkaa, vaan tiedän, että se myös muuttaa sitä käytäntöä. Ei,
2: vaan mennään luonnonvarasuunnitelman mukaan. Minä annan sitoumuksen siitä.
0: Luonnonvarasuunnitelmahan on voimassa vuoteen 2022, muistaakseni, ja sen jälkeen se muuttuu, ja sen jälkeen ajattelutapa on toinen, jolloin myös käsittelytavat muuttuu.
2: No jos sinä osaat tulevaisuutta ennustaa.
1: Ei mennä noin pitkälle vielä, mutta tällainen ihan käytännön kysymys. Eilen uutisoitiin, että kansainväliset sijoittajat ovat kiinnostuneet suomalaista metsästä, ja se liittyy nimenomaan juuri näihin. Selluinvestoitteihin. Olisiko se huono idea oikeasti vähän paikata taloutta myymällä metsiä kansainvälisille sijoittajille jotka haluavat tuoda, siis tuoda rahaa Suomeen?
2: Minusta se on hieno piiri tässä keskustelussa, että suomalaiset tukevat, jopa porvarilliset suomalaiset tukevat valtion metsänomistusta. Ei minä koe mitään painetta siihen, että merkittäviä maa-alueita pitäisi myydä, ja minusta tuottavan omaisuuden myynti olisi niin kuin huono ajatus. Meillä on nyt selvät säännöt. Niin kuin tuota, jos mä oikein muistan nämä luvut, niin tuota, mun valtuuksilla mennään kahden miljoonan maakauppaan asti metsähallituksen hallituksen, valtuuksilla viiden miljoonan, siitä ylöspäin tasavallan hallituksia yli kymmenen miljoonan niin kuin eduskunnan päätöksellä. Eli mitään merkittävää maakauppaa ei tehdä ohi hallituksen ja eduskunnan, eduskunnan tuota, päätösvallan nykylain pohjalta eikä uudenlain pohjalta. Minusta olisi huono ajatus lähteä myymään, mutta uskon, että tähän ei niin Suomessa mitään paideita olekaan.
1: No varmaan monella ihmisellä takaraivossa naputtaa tuo karunan esimerkki, eli tämän, tämän meidän... Sähköverkkojen myyminen, myyminen aikanaan pois valtiolta, joka nyt on nostanut, nostanut hintoja. vaikka ne ihmiset täysin väärässä, näkevät kenties sellaista kauhukuvaa, että tässä nyt, kun tuodaan OY mukaan metsäthallituksen kuvioihin, niin se, tämä on ikään kuin avaus sille tielle, että lopulta se johtaa siihen, että, että meillä ei enää ole kohta omia o-
2: Ovat. He sikäli väärässä, että tuota, niin tämä osakeyhtiöittäminen ei sinänsä niin avaa päätös. Tai, tai polkua noille päätöksille Ja jos joku haluaa sen polun avata, niin se menee ainoastaan niin eduskunnan, eduskunnan kautta. Ja tuota, Karunaa seurasi silloin aikoinaan, niin tuota, siinähän oli myöjänä pörssiyhtiö, olkoonkin nyt, jossa oli merkittävä valtion valtionomistus. Siinä oli osa ostajina suomalaisia työeläkeyhtiöitä, joita pidettiin niin Hyvinä ja luotettavina omistajina nähtiin, että se kauppa osaltaan turvaa niin kuin suomalaisten eläke, eläketurvaa. Sit. Mut et se, on, se on kovin erilainen keissi kyllä kun tämä teoretisointi niin valtion maan myynnillä. Ja nyt
1: seuraamme liittyy puhelinlankoja myöden Pohjois-Pohjanmaan maakuntaliiton maakuntajohtaja Pauli Harju. Hyvää päivää.
3: Hyvää päivää ja tervehdys täältä Osara-Aukeiden lieteiltä.
1: Minkäslainen siellä on
3: keli tällä hetkellä? Pikkuisen lunta sataa ja hyvää hihtokeli tuossa iltapäiväksi tiedossa. Metsähallituksen maille olisi tarkoitus lähteä hiihtällä. No niin, siellä on siis palveluja käyttäjä. Kyllä, sekin. No
1: teidän on alueella metsähallitus on iso ja tärkeä toimia, paljon isompi kuin täällä etelässä. Millaisin mielin te olette että siellä seuraa tämän metsähallituslajun valmisteluprosessia?
3: Oikeastaan aika huolestuneena siinä, siinä suhteessa, että me ollaan nyt metsähallitus eriomaisena yhteen näiden eri tarpeiden, maanomaisuuteen liittyvien tarpeiden ja käyttömuotojen yhteensovittajana. Ja nyt ne arvovalinnat, joita tuon osakeyhtiöittämisen myötä on tehty, tehty, niin me näemme sen, että, että se yhteensovittamisen mahdollisuus siinä pienenee. eli aika paljon samantyyppinen huoli kuin tuota, tämä johtaja Ärmällällä tästä kaksipäisestä johtajuudesta ja ja siinä suhteessa se pohdinta, joka nyt valtion puolella on käytö siitä, että mikä olisi se tapa vastata tähän EU-kilpailulainsäädäntöön, niin tietysti se valtiovarainministeriön kanta siitä, että mitään tämmöisiä taseyksiköitä ei voida perustaa. Konkurssia taseyksiköitä on, on meille pettymys, pettymys jotta kun on kumminkin tämän osakeyhtiön muotouttaminen metsäalituksen sisään, niin se tulee muuttamaan niitä prosesseja aika tavalla sen kaltaiseen suuntaan, jota me ei välttämättä tiedetä. Mä oikein tuota, näen, että pääjohtajan kynnet yltävät sitten osakeyhtiöllä yli, yli siinä tilanteessa, kun näitä, näitä tuota, ristiriitaisuuksia tulee. Eli se yhteensovittaminen on me, meidän näkökulmasta se metsähallituksen suurin tehtävä täällä. Ja, ja siinä suhteessa tuottovaatimusten asettaminen, toivottavasti ne tuottovaatimukset eivät johda sitten järjettömyyksiin metsänkierron osalta esimerkiksi Koillismaalla, jossa nimenomaan sahateollisuus ylläpitää tällä hetkellä tätä asutusrakennetta, joka meillä on, ja se on ihan eri asia kuin, kuin tuota, pelkästään tähän biohuumaan vastaaminen.
1: No minkälaisia konkreettisia ongelmia tämä uudenlainen metsähallitusrakenne sitten saattaisi sinne teidän saluille synnyttää?
3: Sitä, että metsähallitukselta tulee kahta eri vastausta yksittäiselle käyttäjälle, yksittäiselle maanomistajalle, kaavoittajalle, meidän ma- maakuntakaavoihin esimerkiksi liittyen liittyen, että me emme saa metsähallitukselta selkeää vastausta siihen, että, että millä lailla joku asia pitäisi kaiken kaikkiaan ratkoa. Siellähän saattaa olla vierekkäin kansallispuistoa, erillisiä natura-alueita, noita ulkoilualueita ja, ja sitten vielä jotain muita kohteita, talousmetsiä. Kukaan niistä loppujen lopuksi sitten antaa kansalaisille vastauksen sitä, mit, millä lailla hän siellä saa kulkea tai mit, hän nämä asiat järjestää. Järjestää. Eli siinä suhteessa yhtenäinen metsähallitus, josta, jossa löytyy puhevalta, selkeä puheenvalta on se hallitusohjelmassa kirjattu tavoite. Ja vähän, vähän pikkusen huolettaa se, että ymmärrämmekö me tämän asian samalla lailla täällä pohjoisessa kuin siellä etelässä. etelässä. Ja, ja esimerkiksi tähän tase, tase jakoon ja tasekikkailuun liittyvät asiat, nehän, nehän ovat johtamisen välineitä. Mutta kun ne tahtovat valua sitten tänne, myöskin tänne maakuntaan ihmisten töiden Kautta. Meillä on eri ihmiset niistä, jotka huolehtivat suojelualueista, eri ihmiset, jotka hu- ovat metsätalouden puolella, ja sen jälkeen onkin sopimukset valmiita. Se, mikä ministeriöiden välillä ollaan eri mieltä, niin se kulminoituu viime kädessä täällä sitten henkilöihin, henkilöihin, ja sitä kautta epäselvyys siitä, että mikä on, on kurun tai, tai valtion maan tahtotila, käy epäselväksi. Se selvyys on se tärkein juttu.
1: No, kun katsot sieltä tätä, tätä valmistelua, niin, niin ymmärrätkö sen logiikkaa? Mikä, miksi tällaista esitystä, kun nyt ollaan tekemässä, niin ollaan tekemässä?
3: Valta, valta kysymys kahden ministeriön välillä. Se tietysti ihmetyttää kaikista eniten, että kun sama ministeri istuu kummassakin ministeriössä, että, että millä lailla tämän ne on päässyt edelleen tapahtumaan.
1: Niin voiko olla itsensä kanssa eri mieltä?
3: Näyttää voimana.
1: Kysytään, menee studiosta herolta, että mitä ajatuksia tämä tämä tuota, Pauli Harju puhevuorotessa herätti
0: tota, Pauli Harju on varmasti haakeissa siinä että tota, maakunnassa tämä näyttäytyy ehkä sitten vielä kummallisempana kuin kun tota, niin kuin etelän kabineteissa mä näen sen Asian kuitenkin niin, että tota, tämä kaksipäisyys ei ole ollut se ongelma tähän asti, on ollut selkeä tasejako kumpikko, kun päättää kummallakin puolella suojelualueella toinen ja, ja, ja sitten muut asiat on toisella puolella. Nythän siihen tulee tämmöinen sekaannus, tulee kolmatta taseerää ja kaikenlaista muuta kummallisuutta, jotka sekoittaa tätä, tätä kuvioa entisestään ja... Se, että ministeriöiden vallan välillä käydään kisaa, niin se nyt on, on tietysti osa tätä valtapolitiikkaa, jossa nyt ollaan siirtämässä biotaloushuumassa ää, sinne niin biotaloutta, eli näitä luonnonvarojen lisäkäyttöä edistäviin ministeriöihin lisää valtaa. Ja sitä me katsotaan niin huonona juttuna, ja en oikein usko, että se voi olla vaikuttamatta myös siihen, niin mitä kansalaiset ympärillään näkevät.
2: Minusta Pauli harjunosti siinä keskeisiä asioita esille, että kansalaisilla ja yrittäjillä heillä on oikeus metsähallituksen yhteen vastaukseen. Tänä päivänä metsähallitus on yksi oikeushenkilö. Me käytämme kiinteistöpuheenvaltaa. Metsähallituksen nimissä me kannamme ja vastaamme. Me olemme sisäisellä delegoinnilla hoitaneet siinä, että luontopalvelu käyttää sitä hyvin suvereenisti, aivan kuten sulkava totesi, heidän hallinnassaan, hallinnassaan olevilla alueilla liikelaitos käyttää muualla. Mutta sitten on paljon tämmöisiä rajan ylittäviä hankkeita, otetaan nyt teoreettinen esimerkki, että halutaan tuulivoimala lähelle kansallispuistoa, jossa nämä intressit täytyy sovittaa. Ja nyt sovittaa. nyt tämä laki on kirjoitettu niin, että metsähallituksesta voi tulla kaksi erillistä mielipidettä tämmöisessä asiassa. Ja mä oon sanonut, että sinä päivänä ainakin minä lähden pois sitten, kun ensimmäistä kertaa oikeusistuimessa on metsähallitus vastaan metsähallitusjuttu. Siinä, siinä jo niin harakakki sitten Tähän, nauraa, ja, ja, ja kruunun sanoa. ei pidä päästää tilannetta tuommoiseksi.
0: Täytyy kyllä sanoa, että kyllä minäkin nauran tälle tilanteelle, että kuvitellaan tämmöinen tilanne. Siis siinä on kyse siitä, että jos toisella puolella tehdään myös sitä laillisuusvalvontaa, eli katsotaan, että onko lupahakemus laillinen, eli haittaako se sitä naturaalueen alueen esimerkiksi statusta sen heikkenemistä tai, tai häviämistä tai vastaavaa. Niin totta kai silloin siis äh, sieltä julkisten hallintotehtävien puolelta tulee lausunto, joka sanoo, että jos se laittaa, niin sitä ei voi toteuttaa. Tämä on hyvin yksinkertaista, jos toinen puoli silloin yrittää sanoa, että ei kun rakennetaan vaan tähän tuulivoimalla, niin se ei vaan käy, koska se ei ole laillista. Nyt,
2: nyt, nyt sä niin Tämä... vääristellä, että tässä lakiesityksessä ei ole mitään, mikä oikeuttaisi ketään toimimaan laivastaisella tavalla. Ja esimerkiksi oikeus lausua natura alueista on metsähallituksen julkisilla hallintotehtävillä niin nykylain aikana kuudenkin lain
0: aikana. Mutta juurihan sinä sanoit, että pitäisi ei, ei. olla vain yksi ääni, Mo- jossa on se esimerkiksi yksi pieni esimerkki,
2: mihin mä olen niinku törmännyt tässä, joka sitten korjattiin. Niin Laihialla oli, tai Etelä-Pohjanmaalla, paljon tuulivoimahankkeita. Meiltä luotopalvelusta tullut vastustavia mielipiteitä. Ne, mitkä oli perusteltu Naturalla missä oli lainsäädännöllinen peruste, niin ne eriävät mielipitai, ne kannat ovat voimassa ja ne ovat koko metsähallituksen kantoja. Sitten siellä oli yksi tuulimylly laihialle, johon ei ollut naturaperuste, vaan asiaa käsitellen henkilön mielipide oli se, että tämä ei oikeastaan sovi tähän. No tämmöisen nykyjärjestelmässä minä pystyin poistamaan sieltä. Sen valituksen, koska siihen ei ollut mitään laillista perustetta. Eli on tämmöisiä, tämmöisiä tapauksia, joissa tämä puhevalla täytyy olla selkeä, mutta niin kuin sanoin, jokainen joutuu toimimaan Natura ja muun lainsäädännön mukaan jatkossakin. Tärkeintä olisi muistaa, että tämä metsähallituslaki uudistus, joka tapauksessa, niin tämä, tämähän ei ole luonnonsuojelulaki. Ei tällä suojella yhtään mitään. Tämä on hallintolaki, organisaatiolaki. Tällä tehdään niin rakenteet, mutta tällä ei suojella tai poisteta suojelusta. Kaikki nykyiset suojelulait jää voimaan ja ne elää sitten niin kuin omaa elämäänsä tästä riippumatta. Tämä on organisaatiolaki. Miten valtio järjestää asiansa? No, Mä
1: Pauli Harjo, miten tämä metsähallituksen nykyinen organisaatio teidän näkökulmasta on toiminut?
3: Kyllä, metsähallituksen nykyorganisaatio on toiminut. Lukuun tämän tämänkaltaisia ristiriitaisuuksia niin kuin todella hyvin, eli 99 prosenttisesti eriomaisesti. Ja senhän näkee oikeastaan siinä, että Metsähallitukselle on annettu sen kaltaisia tehtäviä, jotka sinällään eivät liikelaitokselle kuulu. Sen takia, että heidän organisointinsa täällä alueella on, on niin pätevää, kuin se on olemassa. Jos, jos katsotte esimerkiksi hajatapasutusalueella olevia että työpaikkoja, niin missään muualla kuin Metsäantyksen luontopalvelulla ei niin paljon akateemisia ihmisiä ole viimeisen 10-15 vuoden aikana tänne palkattu. Eli se, se osaaminen kaiken kaikkiaan on, on hyvin voimakas, mutta osakeyhtiöittäminen tässä vaiheessa muuttaa tätä tasapainoa. Sen että talouden puolelta joudutaan tavallaan niin kuin sen osakeyhtiön kautta paljon heikompaan asema- asemaan. Ja, ja tätä, tämä on niin kuin se tällä metsäteollisuuden. Me, me, meillä paikallisesti omistun metsäteollisuuden huoli huoli siitä, että saavatko he niitä toimituksia sitten jatkossa vai syntyykö siellä talon sisällä riitoja siitä, että missä saadaan hakata, missä ei. Ja, ja tuota, kun mietitään sitä, että mikä, millä mandaatilla se osakeyhtiö sitten hallinnoi niitä alueita. Sillähän on metsätalouteen liittyvä oikeus, oikeus siellä toimia. Mutta, mutta sitäkin voidaan sitten näille viranomaistoimin tietyllä tavalla lähteä rajoittamaan. Elikkä, eli kun katsotaan vielä taaksepäin siinä vaiheessa, kun näitä luontopalveluita ja metsätaloutta erotettiin, me nähtiin täällä paikallisesti se, että kun kolme-kuuden kuukauden aikana ne ihmiset, jotka toimivat samassa organisaatiossa, olivatkin kohta pahimpia kilpakumppaneita tai, tai tuota, vei toinen toisilleen veistelijöitä siitä, mitä tapahtuu, kun, kun tämän kaltainen eriyttäminen tehtiin. Tässä tarvittaisiin tämmöisen metsähallituksen yhteistä, yhteisen organisaation... Niin kun, Voiman käyttöä kaikilla niillä alueilla, joissa jo, Metsähallitus toimii. Se yhteensovittaminen mun on se pääasiallinen asia, jota tässä yhteydessä tarkastellaan. Ja siihen pitää olla valtakirja. Kyllä, juuri näin.
0: Ja to, ja jos tota, niin yhteensovittaminen hoidettaisiin viksusti, niin koko käytön suunnitteluhan siirrettäisiin julkisten hallintotehtävien puolelle, katsottaisiin yhteiskunnan kokonaisetua ja sen jälkeen päätettäisiin, se, missä hakataan, paljonko hakataan, mitä missäkin, muita, muita hankkeita tehdään. Nythän näin ei tapahdu, vaan siellä on niin kuin yksi etu, joka ajaa muiden ohi ja se on se, että pitää tuottaa kassaa rahaa. Tämä on, tämä on ristiriitainen Meidän ongelma. Meidän
2: hakkuusuunnitteet päännetään. Päätetään luonnonvarasuunnitelmissa, jotka tehdään maakunnan ja kaikkia relevanttia tahoa tahoja, tahoja tuota konsultoiden eli tuota emme me yksin päätä niin kuin no, eikä, eikä myöskään virkamiehet päätä vaan se päätetään meidän luonnonvarasuunnitelmissa ja sen jälkeen mennä yleisemmät salaiskauppaa ja totta
0: luonnonvarasuunnitelmia tekemässä enemmän kuin pääjohtaja itse koska olen ollut muutamassa mukana ja nähnyt miten se menee että kyllähän sillä metsänhalituksen metsätalous päätökset teki ek, mutta näin tässä, se vaan meni.
2: Ehkä tässä on se, että sinä olet ollut niitä tekemässä ja minä
1: Pauli Harjo, tuota, vielä semmoinen pahin mörkö. Mikä tässä nyt pahiten voisi mennä nimenomaan Pohjois-Pohjanmaan näkökulmasta pieleen?
3: Hmm. Pahin mörkö liittyy, liittyy siihen, että jos tämän osakeyhtiön tuottovaatimus nostetaan niin korkealle, että, että tuota, se metsän kierto lähtee menemään väärään suuntaan niillä, niillä osaran aukeillakin, jotka tällä hetkellä puskevat puuta. Eli kyllähän me, se työllistämisvaikutus, joka metsähallituksella täällä alueella on, kohdentuu siihen jalostamisen prosessiin. Eli niihin sa- paikallisesti omistettuihin sahoihin. Ja jos se, se rupeaa tökkimään sitten sen seurauksena, että metsähallituksen... Niin kun sisäiset prosessit eivät tule kunnossa tai siellä ruvetaan riitelemään, niin, niin tuota, tämä on ehkä se pahiskenaario. Mä en pelkää sitä, että et tuota, tämä se tuo vaikeuksia. Ja sen takia tässä pitää tähän johtamiseen erityisesti kiinnittää huomiota, että, että sen, ne vaikeudet sitten voitetaan sen poliittisen päätöksen jälkeen, kun tästä osakeyhtiöyttämisestä on tehty, joka sinällään on, on tuota, mielestäni, mielestäni huono päätös, mutta sitä, sitä pitää vaan niin pyrkiä lieventämään niitä, niitä vaikutuksia. Tämä on ehkä se, se tuota suurin asia, mikä, mikä tässä voi niinku tulla vastaan. Se, se tasejako ja, sen tasejako ja on niinku eläminen sitten täällä paikallisesti, että jokaisella taseerällä on, on oma hautiansa, niin se tietysti näyttäytyy aika
1: Kiitoksia Pauli Harju tässä vaiheessa, ei muuta kuin sitten vaan voitelemaan suksia ja liukkaita latuja iltapäivään.
2: Pienen kommentti. Kyllä. Minusta Pauli Harju tuossa nosti, nosti niin kuin aika tärkeän esille että tätä selkeää johtamisjärjestelmää. Ei sitä tarvita pelkästään suhteessa luontopalvelujen julkisiin hallintotehtäviin. Sitä tarvitaan myös suhteessa Metsätalousosakeyhtiöön, ettei se lähde omille teilleen, jottei kaikki ne uhkakuvat, mitä tässä on luotu, lähde niin kuin toteutumaan.
0: Ainakin Eli se. jo pitäisi noudattaa myös sillä puolella. No, Metsähallitus
2: noudattaa kaikkia tasavallan lakeja, kykynsä ja tahtonsa mukaan.
0: Osakeyhtiön, se en, sitten
2: osakeyhtiön alla olevissa asioissa noudatetaan osakeyhtiölakia, kyllä. Ja jossain muussa kaikkien lakien mukaan toimitaan, me, me ei mitään muuta voida tehdä. Tuota, niin olisiko tässä
1: järkevää mennä vielä pidemmälle, miksi se on sitten niin, että valtion omistava oy Myyköön puut, Miksei sitä voisi antaa suoraan yksityisen tekemään? terveydenhuollossa meillä on paljon esimerkkejä siitä, miten yksityinen tekee tehokkaammin. Tämä
0: onkin hyvä kysymys, että mitä politiikka tässä tavallaan pelkää, kun meillä siis koko prosessi on lähtenyt siitä niin sanotusta EU-vaateesta kilpailuavaamisesta ja nyt sitten tota, kuitenkin luodaan orgaani, jossa on yksinoikeus metsän käyttöön eikä haluta avata sitä kilpailulle, niin Raflavasti heittää kysymyksiä, että mihin sitä metsähallituskoncerniaa itse asiassa tarvitaan, että olisi antaa paljon kevyempi organisaatio jollain mulla rakenteella. Mutta en mä nyt sitä, että se pitäisi purkaa, koska ei siihen nyt olla varmastikaan menemässä.
2: No sitä tarvitaan tietysti tähän maakäytön yhteensovittamiseen, mikä on se tärkein tehtävä, tärkeämpi sinänsä kuin luonnonsuojelu tai, 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 tai niin kuin metsätalous. Tällä nykyrakenteella me tuodaan veronmaksajille kymmeniä miljoonia, koska erityisesti pohjoisessa, missä on pitkät etäisyydet, harvat metsät, niin mehän toimitetaan tehtaan portille tavaraa sellaisena kuin ostaja Ostaja sen haluaa, ja me otetaan se jalostusarvo itselle. Jos me myisimme hakkuoikeuksia ja leimikoita, niin on täysin selvää, että tämmöisessä olikopolistisessa tilanteessa kittilän takamaille eihän me saataisiin yhtiöiden välistä kilpailua sinne siitä leimikosta, vaan en syytä nyt teollisuutta kartelleista tai muista, mutta on olikopuolistinen tilanne, että Pohjoisessa on kaksi kuitupuun ostajaa. Ja me olemme kuitenkin tämmöinen kuitupuutalo talo, talo, niin pääsääntöisesti. Siis nykyisellä toimintamallilla me tuotamme veromaksajille tuota paljon enemmän, enemmän hyvää yhteisesti jaettavaksi kuin sillä, että myytäs vaan hakkuoikeuksia. Nyt julistetaan
1: sitten hetkeksi sellaisen valtiomuodon tähän maahan, joka on valistunut itse valtius. Ja nyt molemmat herrat saavat kertoa, mikä olisi sellainen metsähallituksen ihanneorganisaatio, miten se tulisi järjestää ja aloitetaan pääjohtaja härmälästä.
2: Se olisi sellainen, että meillä olisi liiketoimintayksiköt, meillä olisi julkisten hallintotehtävien yksikkö, mutta julkisten hallintotehtävien sisällä olisi... Eritetty ne ihmiset, jotka käyttävät merkittävää julkista valtaa. Tyyppi, esimerkkinä mainitsi erätarkastajat, jotka ovat ministeriöiden suorassa ohjauksessa ja muut, jotka tekevät tämmöistä palvelutoimintaa ja muuta olisivat metsähallituksen hallituksen ohjauksessa siinä kuin kaikki muutkin työntekijät. Tämä on hyvin yksinkertainen juttu.
1: Itsevaltiasista suomen Luennsuojeliitosta.
0: No, varmaan ihan ne organisaatio olisi sellainen, että julkisten hallintotehtävien puolella tehtäisiin koko käytön suunnittelu, koko valtion maa- osalta katsottaisiin, että tota näissä, näissä noudatetaan niitä hyviä periaatteita, joilla sekä luonno- että virkistyskäytön edut tulevat huomioiduksi ja muut julkiset ää, tota, tehtävät, jotka kuitenkin meidän yhteisellä maaomaisuudella pitäisi olla se ykkönen ja sitten siltä osin kun on mahdollista, niin tota, käytetään hyödyksi niitä tässä sanottiin, Härmälän suulla, että tämä kuitu maereää. Siellä on paljon sitä metsää, joka on niin tehokkaasti hakattua, että sieltä kyllä kuitua tulee jatkossakin.
2: Eli hän tarkoittaa sitä, että niin kun, kun julkiset tehtävät on ohjauksessa, niin hänen main, sulkava mainitsemassissa siis asioissa nämä päätäntävalta siirrettäisiin muilta ministeriöltäkin ympäristöministeriöllä. Kiitos, että kerroit sen suoraan.
1: No niin, ette, ette, ehkä mahdollista samaa tota, valtiota hallitsemaan. Katsotaan <tos> sitten hieman tätä yleisöpalautetta. Tuota, lähetysikkunasta Eija Eläkeläinen kirjoittaa, että emme väitä, että uusi osakeyhtiö voisi myydä maat ja vedet. Itsenäisesti ongelma on lakiesityksen kohteen, jonka mukaan metsähallitusyhtiö voidaan myydä eduskunnan luvalla. Rautakruunu toteaa, että maailmassa, jossa jyllää Monsanton kaltainen yritys, on parasta jättää kansalliset luonnonvarat yhtiöittämisen ulkopuolelle. Myös vesi on nykyään isoa kauppatavaraa. Ja sitten Anonyymi kysyy, että miten turvataan Pohjois- ja Itä-Suomen metsävaltaisten kuntien yhteisöveron edes nykytaso metsähallisuudistuksen jälkeen, joskin kunnissa metsäärät muodostavat yli 80 prosenttia yhteisöveron osuudesta. Tämä on monen metsävaltaisen kunnan yhteisverossa merkittävä osuus ja tasainen tulo. Miten on? Muuttaako tämä
2: uusillakin? Kyllä, siellä esimerkiksi joku Savukosken kunta näyttää menettävän verotuloja.
1: Ja sitten olemme jälleen siinä vaiheessa ohjelmaa, että on aika viikon talousvinkkien ja talousviisauksien. Katsotaan, löytyykö tästä jonkinlaista yhteistä linjaa herroilla. Jos vaikkapa tällä kertaa Aristo Sulkava kertoo ensin oman viikon talousvinkkistä tai viisautensa.
0: No viikon talousvinkkinä voisi sanoa, että kun luonnontalous kuitenkin sataprosenttisesti säätelee myös tätä ihmisen talouden puolta, niin Vinkkinä voisi sanoa, että sekä siellä kotitaloudessa että sitten poliittisessa päätöksenteossa olisi syytä sopeuttaa se oma toimintansa niihin luonnontalouden rajaehtoihin sillä lailla, että tämä yhteiskunta ylipäänsä voi jatkua.
2: No nyt kun on tämmöiset kevätkelit, niin mun neuvo on, että ostakaa kalossit ja hoitakaa ne Ostakaa myös kenkäplankkia, rasvaa, hoitakaa kengät, käyttäkää niitä suutareilla. Tässä te säästätte itse rahaa, mullakin 12 vuotta vanhat kengät ja suutarit voi hyvin tulla tuetaan tämmöistä pienyrittelijäisyyttä myös ja jalat pysyy kuivina ja kengät ehjinä.
1: Ja Rouva Tammisalosta on lähettänyt yleisövinkkimme, joka kuuluu näin. Minkä teet, tee se kerralla kunnolla. Se säästää aikaa, rahaa ja materiaa. Kiitoksia hyvät herrat. Kiitos härmällä Kiitos Risto Sulkava. Kiitos. Ja sitten vielä yksi asia. Viime viikon ohjelmassa puhuimme liinjohtamisesta ja työn tuottavuuden nostamisesta ja tulin ja ymmärtämättä. Päästäneksi suustani jotain sen tapaa, että hallituksine ja työmarkkinajärjestöjen ehkä mahdollisesti syntyvällä kilpailukykysopimuksella pyrittäisiin myös nostamaan nimenomaan tuottavuutta. Näinhän se tietenkään ei ole. Sen te varmaan kuulijat useimmat tiesittekin tai ainakin joku teistä. Mikä maksaa, sitä ihmetellään jälleen viikon kuluttua.